0: Bei unserer Reise durch das Werk von Karl Marx ging es zuletzt um seine Klassentheorie und auch um die Kritik an diesem Paradigma. Unter anderem haben wir darüber gesprochen, dass die marxische Klassentheorie, zumindest so wie sie im Kommunistischen Manifest steht, vielen Kritikern zu deterministisch ist, so als wäre es völlig klar, dass die Revolution der Arbeiter kommen und eine bessere Welt entstehen wird. Daher halten viele das Marx'sche Werk auch für eher uninteressant, wenn es um realpolitische Fragen
1: geht. Das ist aber nicht ganz richtig und das wollen wir heute zeigen. Und es gibt tatsächlich viele Schriften, die man heranziehen könnte, in denen sich Marx damals in das tagesaktuelle Geschehen eingemischt hat. Aber wir wollen uns heute auf eine Schrift konzentrieren, die sticht besonders heraus und zwar auf Lohn, Preis und Profit. Das ist das Manuskript eines Vortrags, den Marx im Jahr 1865 in London gehalten hat. 1865, das ist 17
0: Jahre nach der Veröffentlichung des Kommunistischen Manifests und vor allem zwei Jahre vor der Ersterscheinung des Ersten Bandes des Kapitals. Seine wichtigsten Erkenntnisse hat Marx zu diesem Zeitpunkt also schon längst gewonnen
1: und dieser Vortrag fasst viele dieser Überlegungen und Thesen zusammen. Von daher kann man auch denjenigen, die einen Einstieg ins Marxische Werk bekommen wollen, diesen Vortrag nur sehr empfehlen. Er ist unterhaltsam mhm. geschrieben, aber er ist gleichzeitig auch sehr, sehr, sehr dicht. Also viele Gedanken, die im Kapital deutlich ausführlicher behandelt werden, die sind hier in kondensierter Form bereit zu finden. Etwa die Wert- und Mehrwerttheorie wird hier angerissen, sodass diejenigen, die vielleicht noch ein bisschen Ehrfurcht vor dem Kapital haben, da einen leichten Einstieg finden, wenn sie vorher Lohnpreis und Profit lesen. Diesen Vortrag schrieb Marx für die
0: internationale Arbeiterorganisation, die heute als die erste internationale bekannt ist. Es ist ein Text, der die politische Zielsetzung der Internationalen beeinflussen soll. Und es geht zuerst einmal um eine sehr realpolitische Frage, nämlich um die Frage nach Lohnerhöhungen und inwiefern diese
1: wünschenswert sind. Ja, wirkt erstmal seltsam. Diese Frage heutzutage. Die meisten Linken, die würden ja sagen, wunderbar, wenn Arbeiter schaffen, einen höheren Lohn auszuhandeln, dann ist es doch eine runde Sache. Vielleicht entsteht dadurch keine neue Gesellschaftsordnung, aber die materielle Lage der Arbeiter verbessert sich. Sie handeln solidarisch, also alles ja, ganz wunderbar, könnte man sagen. Heute ist es selbstverständlich, und da würden die meisten Linken wohl zustimmen, doch damals war das in der ersten Internationale tatsächlich Diskussionsgegenstand. Denn der Sozialist John Weston, der war der festen Überzeugung, dass die Lohnerhöhung der Arbeiter einfach durch höhere Preise kompensiert werden würde durch die Kapitalisten und dass das dadurch so eine Art Kampf gegen Windmühlen ist. Das heißt, wenn die Arbeiter eine Lohnerhöhung
0: um 10% bewirken, dann erhöhen die Kapitalisten die Endpreise ihrer Produkte um 10% und der Reallohn ist konstant. Dann wäre die Lohnerhöhung in der Tat futsch, auch wenn der Nominallohn, also der Lohn ausgedrückt in Geldeinheiten gestiegen wäre.
1: Marx zu anderer Meinung, Marx wendet sich in seinem Vortrag ganz, ganz scharf gegen John Weston und sein Vortrag dient dazu, den Generalrat der Ersten Internationalen davon zu überzeugen, dass Weston Unrecht hat und Marx nimmt ein Argument nach dem anderen und, so viel können wir schon mal sagen, er nimmt das gekonnt auseinander. Jedoch nicht, weil er Weston verächtlich machen will, das hält er zu Beginn des Vortrags ganz klar fest. Er sagt, eine Vorbemerkung noch mit Bezug auf Bürger Weston. Nicht nur hat er vor euch Anschauungen entwickelt, die, wie er weiß, in der Arbeiterklasse äußerst unpopulär sind, er hat diese Anschauungen auch öffentlich vertreten, wie er glaubt, im Interesse der Arbeiterklasse. Eine solche Bekundung moralischen Muts müssen wir alle hochachten. Trotz des unverblümten Stils meiner Ausführungen wird er hoffentlich am Schluss derselben finden, dass ich mit dem übereinstimme, was mir als der eigentliche Grundgedanke seiner Sätze erscheint die ich jedoch in ihrer gegenwärtigen Form nicht umhin kann, für theoretisch falsch und praktisch gefährlich zu halten.
0: Ein Diskurs, wie man ihn von Twitter kennt? Nicht ganz. Nicht. Die Kritik mag also, vor allem im Ton, scharf sein, sie geschieht jedoch um das gemeinsame Ziel, nämlich eine neue Gesellschaftsform zu erreichen, nicht um Westen zu beleidigen. Marx nimmt sich nun also die Überlegungen Westens vor und er ist überzeugt, dass der Argumentation von Westen zwei Denkfehler zugrunde liegen. Marx sagt, Bürger Westens Beweisführung beruhte wesentlich auf zwei Voraussetzungen. Erstens, dass der Betrag der nationalen Produktion ein unveränderliches Ding ist oder, wie, dem Mathema wie die Mathematiker sagen würden, eine konstante Menge oder Größe. Zweitens, dass der Betrag des Reallohns, das heißt des Lohns gemessen durch das Warenquantum, das mit ihm gekauft werden kann, ein unveränderlicher
1: Betrag, eine konstante Größe ist. Gut, die erste Ansicht, die ist schon mal offensichtlich falsch. Natürlich ist der Betrag der nationalen Produktion nicht konstant und da würde man jetzt auch sagen, ja, da braucht man jetzt keinen Nobelpreis für zu verlangen, für diese Feststellung. Ich meine jetzt zum Beispiel in der Gegenwart können wir das ja wunderbar sehen. Das haben wir durch die Corona-Krise, durch diesen gravierenden Einschnitt sehen können in der jüngsten Geschichte, dass es völlig falsch ist. Da liegen ein paar Wochen aufgrund des Virus, da liegt die Produktion komplett brach und jetzt, auch wenn langsam das Wirtschaftsleben wieder anläuft seit einigen Monaten, ist es ja immer noch so, dass viele Branchen nicht wie vorher laufen, dass vielleicht viele... Bürger auch keine Großanschaffung machen wollen, dass weniger gereist wird und die Tourismusbranche äh, brach liegt und so weiter und so fort. Das bedeutet also, die nationale Produktion ist offensichtlich nicht konstant. Jetzt zum Beispiel sehen wir gerade, dass sie äh, radikal auch sinken kann. Also wenn man sich in ein paar Jahren den Zeitstrahl ansehen wird und dann da sehen wird, wie die Wachstumsquoten in den jeweiligen äh, Jahren sind, da wird im Jahr 2020 ein großer Einschnitt sein und was die Folgejahre bringen, ja, werden wir erstmal sehen. Auf jeden Fall stellt Marx fest, dass diese erste Grundannahme, so nach dem, was wir jetzt gerade so durch unser Alltagswissen hergestellt haben, dass die falsch ist und dass die nationale Produktion von Jahr zu Jahr und von Tag zu Tag unterschiedlich ist. Er sagt, sie ist keine Konstante sondern eine variable Größe. Und ganz abgesehen von den Veränderungen des Bevölkerungsstandes kann das nicht anders sein, wegen des fortwährenden Wechsels in der Akkumulation des Kapitals und der Produktivkraft der Arbeit. Das heißt also,
0: dass das Wachstum des gesellschaftlichen Arbeitsproduktes bestimmt ist durch das Bevölkerungswachstum, durch die Ansammlung von Kapital und durch den technischen Fortschritt. Die erste Grundannahme von Westen hält Marx daher für falsch. Und wie wir heute wissen, hatte Marx da völlig recht. Marx geht nun aber weiter. Er tut nun so, als wäre Westens falsche Grundannahme, also dass die nationale Produktion konstant ist, richtig und belegt, dass selbst unter dieser Annahme die
1: zweite Grundannahme Westens genauso falsch ist wie die erste. Die zweite Grundannahme Westens, die war ja, dass der Reallohn immer konstant ist. Das heißt, wenn eine Lohnerhöhung stattfindet, wird sie einfach durch steigende Preise kompensiert und deshalb ist er überzeugt, dass Lohnerhöhungen ins Leere laufen. Marx widerspricht jedoch. Er sagt, gesetzt aber der Betrag der nationalen Produktion sei konstant statt variabel. Selbst dann bliebe, was unser Freund Weston für einen Vernunftschluss hält, eine bloße Behauptung. Habe ich eine gegebene Zahl, sage 8, so hindern die absoluten Grenzen dieser Zahl ihre Bestandteile keineswegs, ihre relativen Grenzen zu ändern. Machte der Profit 6 aus und der Arbeitslohn 2, so könnte der Arbeitslohn auf 6 steigen und der Profit auf 2 fallen, und doch bliebe der Gesamtbetrag 8. So würde der fixe Betrag der Produktion keineswegs beweisen, dass der Betrag des Arbeitslohns fix sei. Wie beweist nun aber Freund Weston diese Fixität? Einfach, indem er sie behauptet. Marx ist überzeugt, dass die Lohnerhöhung
0: mittelfristig positiv für die Arbeiter ist. Zwar kann es kurzfristig passieren, dass durch die gestiegene Nachfrage der Preis der Lebensmittel steigt. Doch Marx erklärt, dass das nicht von Dauer sein wird. Stellen wir uns vor, was passiert, wenn die Nachfrage nach Lebensmitteln steigt. Der Preis der Lebensmittel steigt dann kurzfristig auch. Der Unternehmer, der Lebensmittel produzieren lässt, kann also einfach den Preis seines Produkts erhöhen. Es kommt also kurzfristig tatsächlich zu der von John Weston prognostizierten Erhöhung der
1: Lebensmittelpreise. Die Frage ist jetzt nur, wird diese Erhöhung langfristigen Bestand haben? Marx sagt nein. Und er führt makroökonomische Gründe ins Feld. Er untersucht jetzt eben nicht nur die eine Branche, also zum Beispiel die Lebensmittelbranche, sondern er guckt jetzt sich auch die anderen Produktionszweige an, die es gibt. Und er sagt, wie aber die anderen Kapitalisten, die nicht Lebensmittel produzieren. Und ihr müsst nicht glauben, dass es eine Handvoll ist. Wenn ihr bedenkt, dass zwei Drittel des nationalen Produkts von einem Fünftel der Bevölkerung oder sogar nur von einem Siebtel, wie kürzlich ein Mitglied des Unterhauses erklärte, konsumiert werden, so begreift ihr, welch bedeutender Teil des nationalen Produkts in Gestalt von Luxusartikeln produziert oder gegen Luxusartikel ausgetauscht und welche Unmenge selbst von den Lebensmitteln auf Lakaien, Pferde, Katzen usw. So verschwendet werden muss. Eine Verschwendung, von der wir aus Erfahrung wissen, dass ihr mit steigenden Lebensmittelpreisen immer bedeutendere Einschränkungen auferlegt werden.
0: Was passiert nun in diesen Branchen? Stellen wir uns vor, ein Unternehmer, der ein Luxusunternehmen besitzt, muss die Löhne seiner Arbeit erhöhen. Dann sinken damit seine Profite und er hat weniger Geld als vorher. Gleichzeitig steigen ja, wie eben erklärt, kurzfristig die Preise der Lebensmittel an, sodass das gesunkene Einkommen unseres Luxusunternehmers real noch weiter sinkt. Dadurch kann er selbst weniger teure Güter kaufen, etwa von anderen Luxusunternehmen. Er kann nicht mehr so viele teure Uhren oder exotischen Tee erwerben wie zuvor. Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach Lebensmitteln steigt also, während die Nachfrage nach Luxusprodukten
1: sinkt. Und Marx geht deshalb davon aus, dass es zu Kapitalflüssen kommen wird. Raus aus der Luxus rein in die Lebensmittelbranche. Denn die großen Profite, die locken ja gerade nicht mehr in der Luxusbranche. Das Kapital fließt also einfach von einem Produktionszweig in den anderen. Und damit steigt natürlich auch wieder das Angebot der Lebensmittel. Es wird mehr Brot und Butter produziert. Dafür gibt es, tut mir leid Wolfgang, weniger Anzüge und Champagner. Es gibt also keinen, ja, Frechheit, ne? Ja. Es gibt keinen Nachfrageüberschuss mehr. Es kommt zu einer Angleichung der Profitraten, aber vor allem, und das ist das Wichtigste, der Preis der Lebensmittel sinkt mittelfristig wieder auf seinen Ursprungspreis.
0: Schlimm, schlimm, schlimm. Nein, überhaupt Sehr nicht gut. schlimm. Marx schreibt folgendes, Kapital und Arbeit würden von den weniger Gewinnbringenden nach den mehr Gewinnbringenden Produktionszweigen abfließen. Und dieser Abfluss würde so lange fortdauern, bis das Angebot in der einen Abteilung der Industrie im Verhältnis zu der gewachsenen Nachfrage gestiegen und in, der, in den anderen Abteilungen entsprechend der verminderten Nachfrage gesunken wäre. Sobald diese Änderung eingetreten, wäre die allgemeine Profitrate in den verschiedenen Zweigen wieder ausgeglichen da der ganze Umschwung ursprünglich herrührte von einem bloßen Wechsel im Verhältnis der Nachfrage nach und dem Angebot von verschiedenen Waren. So würde mit dem Aufhören der Ursache die Wirkung aufhören und die Preise würden auf ihr vorheriges Niveau und ins Gleichgewicht
1: zurückkehren. Ja, das sind wir eigentlich schon fast äh könnte man sagen, in der modernen neoklassischen VWL angekommen, die auch immer von langfristigen Gleichgewichtszuständen Ausgeht. Tatsächlich ist das sogar ziemlich genau das, was so in modernen VWL-Studiengängen erklärt wird. Ja, die Nachfrage steigt über das Angebot, steigt der Preis, das lockt mehr Kapital an, weil jetzt quasi äh, der, meinetwegen also die Lebensmittelbranche zum Beispiel als besonders gewinnbringend gilt. Das bedeutet, dass mehr produziert wird. Aber wenn jetzt mehr produziert wird, dann bedeutet das natürlich auch, dass der Preis wieder mittelfristig sinkt und dass das alte Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Das ist eigentlich äh, ganz moderne VWL, könnte man sagen. Interessant vielleicht ist, könntest du da mal irgendwo einen Artikel unterbringen. Äh, vielleicht ja. im Handelsblatt
0: ähm, sind Neoklassiker etwa Marxisten. <lacht> <oder
1: so. lacht> Dann wären wir sie vielleicht auch langsam von den Universitäten los, wenn wir das äh, ja. wenn wir das Gerücht in die ja. Luft setzen. Neoklassiker sind
0: linksextrem. Ja. ja. <lacht>
1: Kann man von meinen Professoren leider nicht behaupten. Aber ist ja auch egal. Interessant ist, dass Marx feststellt, dass am Ende nicht nur die Preise wieder aufs Ursprungsniveau gesunken sind, sondern dass am Ende des Prozesses auch die Profitraten aller Industrien genauso gesunken sind. Woran liegt das? Das liegt daran, dass die Lohnerhöhung zu einer Umverteilung zwischen Kapital und Arbeit geführt hat. Ein größerer Teil des produzierten Kuchens geht nun an die Arbeiter. Der Profit für den Kapitalisten wiederum sinkt. Die Verteilung des geschaffenen Wohlstandes ist also auch variabel, nicht nur die Größe des gesamten Kuchens. Schon zu Beginn des Vortrags stellt Marx daher fest, Bürger Weston illustrierte euch seine Theorie damit, dass wenn eine Schüssel ein bestimmtes Quantumsuppe zur Speisung einer bestimmten Anzahl von Personen enthalte, ein breiter werden der Löffel, kein größer werden des Quantums Suppe bewirke. Er muss mir schon gestatten, diese Illustration recht ausgelöffelt zu finden. Bürger Weston für seinen Teil hat vergessen, dass die Schüssel, woraus die Arbeiter essen, mit dem ganzen Produkt der nationalen Arbeit gefüllt ist und dass, wenn irgendetwas die Arbeiter hindert, mehr aus der Schüssel herauszuholen, ist weder die Enge der Schüssel, noch die Dürftigkeit ihres Inhalts ist, sondern einzig und allein die Kleinheit ihrer Löffel. Und das ist, würde ich sagen, äh, wunderbar geschrieben, deshalb macht es auch so Spaß, äh, Marx zu lesen, tatsächlich. Und mhm. äh, vor allem sieht man hier, wie er jetzt beide Thesen, beide ursprünglichen Grundannahmen widerlegt hat, der Suppentopf wird im Laufe der Zeit immer größer und wenn eine Krise kommt, vielleicht auch mal wieder kleiner. Und gleichzeitig äh, hilft es durchaus auch größere Löffel zu haben für die Arbeiter.
0: Ja, der Reallohn ist keineswegs eine feste Größe, stellt Marx hier fest. Durch Organisation der Arbeiter und gemeinsames Handeln, kurz Klassenkampf, kann eine Erhöhung des Reallohns erwirkt werden. Interessant ist nun die Frage, wie groß dieser Lohn sein kann. Erinnern wir uns, was wir am Anfang zitiert haben. Wenn das geschaffene Arbeitsprodukt 8 beträgt, dann kann der Lohn 2 und der Profit 6 sein. Es kann aber auch umgekehrt sein. Der Profit kann 2 betragen und der Lohn 6. Das hängt vom
1: Kräfteverhältnis der kämpfenden Parteien ab. Ja, in unserer dritten Folge zu Marx haben wir schon erklärt, wie Marx die Entstehung des Mehrwerts, also des Gewinnes, für den Unternehmer erklärt. Die Arbeiter produzieren Waren und der von ihnen geschaffene Reichtum ist größer als der ihnen ausgezahlte Lohn. Und in seinem Vortrag gibt Marx auch eine kurze Herleitung dieser Mehrwerttheorie. Und letztlich ist der Kampf um den Arbeitslohn damit auch ein Kampf um die Höhe des Mehrwerts. Wenn der Lohn steigt, sinkt der Profit des Kapitalisten.
0: Umgekehrt steigt der Profit des Unternehmers, wenn er es schafft, eine Lohnsenkung zu erzwingen. Die Interessen zwischen Unternehmer und Arbeiter sind also antagonistisch, wenn man diesem Paradigma folgt. Wenn wir also ein Arbeitsprodukt von acht haben, dann ist die Erhöhung des Lohns für die einen immer die Senkung des Profits für die anderen. Und umgekehrt, hier kommen also gegensätzliche Ansprüche zum Ausdruck.
1: Und es ist vor allem auch klar, dass der Lohn, den die Arbeiter erstreiken, nicht Acht betragen kann. Wenn es keinen Gewinn für die Unternehmer gibt, dann werden die auch nicht produzieren lassen. In dem bestehenden System ist es also nicht möglich, dass die Arbeiter den ganzen von ihnen geschaffenen Wert erhalten. Und auf diese systemimmanenten Grenzen weist Marx auch in seinem Vortrag hin. Er wendet sich damit zum Beispiel auch gegen diejenigen, die eine gleiche Entlohnung für alle fordern, denn er meint, dass man nicht äh, das kapitalistische äh, marktwirtschaftliche System, also das Lohnsystem übernehmen kann, um dann auf der Basis dieses Systems solche egalitären Forderungen zu stellen, die System ja Systemimmanent nicht funktionieren. ist ja auch völlig klar. Also wie soll man auf einem System, das von Anfang an auf Ungleichheit basiert, nämlich auf dem ungleichen Zugang zu Produktionsmitteln, wie soll man dann auf Basis dieses Systems fordern, dass alle den gleichen Lohn erhalten sollen? Das geht nicht. Und deshalb ist er überzeugt, dass ein neues System geschaffen werden muss und bezeichnet die eben beschriebenen Anschauungen auch als falschen und oberflächlichen Radikalismus. Er sagt, gleich oder gar gerechte Entlohnung auf Basis des Lohnsystems zu fordern, ist letztlich dasselbe, wie auf Basis des Systems der Sklaverei Freiheit zu fordern. Es geht nicht darum, was ihr für recht oder gerecht erachtet. Die Frage lautet, was ist bei einem gegebenen Produktionssystem notwendig und unvermeidlich?
0: Es gibt also... Systemimmanente Grenzen dessen, was der Klassenkampf bewirken kann. Auf der Basis des Lohnsystems kann der Arbeiter nicht seinen geschaffenen Wert komplett erhalten, denn dann bliebe kein Mehrwert mehr übrig. Gleichzeitig kann die Untergrenze des Arbeitslohns klar festgestellt werden, denn die menschliche Arbeitskraft muss reproduziert werden. Wenn ein Arbeiter einen so niedrigen Lohn erhält, dass er seine Arbeitskraft und die seiner Familie nicht reproduzieren kann, dann untergräbt der Unternehmer die Quelle seines eigenen Profits. Ganz simpel gesprochen, wenn der Lohn so niedrig ist, dass der Arbeiter und seine Familie verhungern, dann kann das Lohnsystem nicht am Leben gehalten werden. Daher muss ein Lohn dazu ausreichen, den Arbeiter am Leben zu halten. Marx geht aber davon aus, dass der Unternehmer immer wieder versuchen wird, den Lohn so stark zu senken, wie es ihm irgendwie möglich ist, denn das senkt seine Kosten und
1: verschafft ihm Wettbewerbsvorteile. Der Arbeitslohn, der mindestens bezahlt werden muss, liegt also bei den Reproduktionskosten des Arbeiters. Da ja, wird man vielleicht sagen, na gut, was heißt das denn? Also zum Beispiel, wer in Deutschland einen Lohn erhält, der bekommt meistens, natürlich nicht in allen Berufen, aber doch in den meisten mehr Geld, als er braucht, um das nackte Überleben zu sichern. Wohingegen ja in anderen Ländern eine deutlich brutalere Form der Ausbeutung existiert, wo viele Menschen Hungerlöhne bekommen. Wie erklärt Marx nun so ein unterschiedliches Lohnniveau? Nun, er schreibt, der Wert der Arbeitskraft wird aus zwei Elementen gebildet einem rein physischen und einem historischen oder gesellschaftlichen Element. Das bedeutet, einerseits gibt es
0: eine physische Untergrenze. Der Lohn kann längerfristig nicht unter den Reproduktionswert der Arbeitskraft fallen. Der Lohn muss zum Leben reichen. Aber es gibt noch eine weitere Bestimmungsgröße, das historische Element, das Marx anspricht, das durch einen traditionellen Lebensstandard Bestimmt ist, wie er schreibt. Das kann etwa bedeuten, dass die Arbeiter in feudalen Zeiten einen bestimmten Lebensstandard gewohnt waren, den sie auch im Lohnsystem nicht einfach aufgeben wollten. Und vor allem ist dieses moralische Element, wie Marx es später im Kapital nennt, auch durch die Kampfbereitschaft der Arbeiter bestimmt. Also mit wie viel gibt man sich eigentlich zufrieden, Das ist diese Frage ist. Das taucht ja immer wieder in äh, Debatten dann auf, nicht nur wenn es um Löhne geht, ähm, sondern auch wenn es um Hartz IV geht oder so, das ist immer die Sache, äh, ja wie viel braucht ein Mensch zum Leben und dann gibt es ja auch eben diese lächerlichen Armutsvergleiche, dass man sagt, ja aber im Kongo sieht die Welt ja viel schlimmer noch aus ähm, und das ist auch äh, eigentlich so eine äh, sehr gute Ermutigung, wenn man das äh, so von Marx dann nochmal liest, äh, einfach auch einzufordern, dass einem das zusteht, also wie man ja Jetzt auch nicht mehr sagen würde, na, ein Fernseher ist ja reiner Luxus, ja, sondern äh, das akzeptieren wir, dass, dass, dass das dazugehört. Genauso äh, kann man dann auch sagen ein Smartphone auch und so weiter.
1: das also ist es ja glaube ich auch ganz interessant, sehr, sehr wenn man das jetzt als so ein historisches oder soziales Element bezeichnet, wie Marx es tut, dann also versteht man das ja auch im internationalen Vergleich sehr gut. Also weil ja. man dann zum Beispiel sieht, dass in verschiedenen Ländern, in denen es unterschiedliche politische Kultur gibt, in denen es unterschiedliche Geschichte gibt, zum Beispiel auch die äh, Dramatik bestimmter Ausschreitungen einfach unterschiedlich ist. Also in Frankreich ja. beispielsweise äh, hat man ja gesehen, die Gelbwesten-Proteste, in was für eine Radikalität die teilweise geführt worden sind, das ist in Deutschland eigentlich undenkbar. Also dass wirklich eine so große Bewegung entsteht, da gibt es vielleicht mal jetzt... Äh, hier und da mal ein paar bunte Bilder vor dem Reichstag, aber das ist ja <lacht> überhaupt gar nicht vergleichbar mit der Gelbwestenbewegung in Frankreich. Nee, das ist äh, auch. Und auch ähm, nicht annähernds so emanzipatorisch, muss man ja, vielleicht auch noch relativieren sagen. Aller ökonomischer,
0: äh, ökonomischen Wissens, ne? Also, das ist ja eigentlich das Interessante, ähm, wie ökonomisch dumm auch ähm, diese Proteste sind. Aber tatsächlich gibt es andere äh, Streik und äh, Protesttraditionen und Marx appelliert ja da an die Kampfbereitschaft der Arbeiter. Wenn die Arbeiter es schaffen, ihre Interessen geschlossen zu vertreten, dann kann ihr Lohn nicht so einfach heruntergedrückt werden.
1: Ja, und für diese Aufgabe, das Marx sich eben sicher, da können Gewerkschaften ein guter Anlaufpunkt sein. Da können die Arbeiter sich sammeln, gemeinsam Lohnerhöhungen erkämpfen. Und gleichzeitig stellt er auch fest, dass diese Lohnerhöhungen nicht einfach ein Luxus sind. Also geht es jetzt nicht darum, dass sich die Arbeiter auf einmal dicke Kaviardosen leisten können oder ein, weiß nicht, Porsche mit Flügeltüren oder so, sondern eigentlich geht es auch da letztlich ums Überleben. Denn im Aufschwung können die Arbeiter einen höheren Lohn einfordern in der Boomphase. In der Krise jedoch ist natürlich die Gegen. ...seitige Tendenz zu beobachten, also dass der Kapitalist den Lohn wieder versucht nach unten zu drücken. Um also langfristig die Reproduktion der wahren Arbeitskraft zu sichern, ist es eigentlich schon zwingend notwendig, für Lohnerhöhungen zu kämpfen.
0: Und deshalb widerspricht Marx auch John Weston so scharf, der gegen den Kampf für Lohnerhöhungen ist und bezeichnet seine Überzeugung als theoretisch falsch und praktisch gefährlich. Gleichzeitig geht es Marx natürlich nicht nur um verbesserte Lohnarbeit. Er will eine neue, bessere Gesellschaft. Wir hatten ja schon zitiert, dass er vehement die Meinung vertritt, dass bestimmte Verbesserungen im Lohnsystem nicht möglich sind und dass es ein neues System braucht. Daher sagt er, Anstelle des konservativen Mottos, ein gerechter Taglohn für ein gerechtes Tagwerk, sollte die Arbeiterklasse auf ihr Banner die revolutionäre
1: Losung schreiben, nieder mit dem Lohnsystem. Es geht Marx also um eine Umgestaltung der Gesellschaft, die er auch den Gewerkschaften als Ziel setzt. Er sagt, Gewerkschaften verrichten gute Dienste als Sammelpunkte des Widerstands gegen die Gewalttaten des Kapitals. Sie verfehlen ihren Zweck zum Teil, sobald sie von ihrer Macht einen unsachgemäßen Gebrauch machen. Sie verfehlen ihren Zweck gänzlich, sobald sie sich darauf beschränken, einen Kleinkrieg gegen die Wirkungen des bestehenden Systems zu führen, anstatt gleichzeitig zu versuchen, es zu ändern, anstatt ihre organisierten Kräfte als einen Hebel zur endgültigen Befreiung der Arbeiterklasse zu gebrauchen, das heißt zur endgültigen Abschaffung des Lohnsystems.
0: Diese revolutionäre Losung, so viel wissen wir heute, wurde von den Gewerkschaften nicht in die Tat umgesetzt. Doch über die Gewerkschaften und welche Rolle sie heute noch spielen, wollen wir ein anderes Mal sprechen. Für heute bleibt es uns erst einmal übrig, nochmal auf die genutzte Literatur zu verweisen. Denn der Marx'sche Vortrag Lohn, Preis und Profit ist nicht nur online kostenlos verfügbar. Es gibt ihn auch für alle, die das gedruckte Buch bevorzugen in einer sehr günstigen Ausgabe im Reklamverlag, die letztes Jahr erschienen ist. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über paypal.me-ohle-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!